0: Entraré, entraré Señor. en tu presencia Sencia. con libertad.
1: <risa> cantos de Ya, ya, ¿Por qué no mejor ya nos... volvimos con los cantos no mejor de, de alabanza.
0: ¿Por qué a predicar en lugar de estar cantando?
1: <risa> no, es que. Ah, no, no, no cantamos tan mal. Estamos... M más o menos. Con esos micrófonos también nos ayudan mucho. Sí.
0: <risa> La cosa <risa> es que entraré en tu presencia porque entramos en Oseas, capítulo Exacto. 41. Este eh, gran profeta, sí. ahorita nos vas a hablar más tú de él, pero en el cual el Señor quiere entrar en una relación, por eso entraré en tu presencia. ¿no? Exacto.
1: Esta, el libro de Oseas es un libro íntimo. Eh, relata una historia de, de un amor, tradición, eh, una... que, que lo que es, me encanta de la vida de los profetas es que sus mismas vidas, ser profeta hoy en día, no es que tienes que decir algo, lo que hemos dicho siempre, la iglesia eres tú, no, que No, lo, lo que tu vida misma es, es, la profecía. es la profecía. Eso es ser profeta hoy en día. Um, y vamos a entrar de lleno ya en este episodio. Uh, concluimos con un episodio um, del anterior um, digo muy que realmente re reclamaba la conciencia. Ahora vamos a entrar también en otra dinámica de lo que hemos dicho muchas veces de esa infidelidad del pueblo y Dios que quiere, que, que llora, que realmente quiere uh, otra vez llamar al hijo a casa y como, como hemos dicho tantas veces antes, la cuenta se paga al final de esta infidelidad del pueblo de nuevo nos encontramos en el Reino del Norte y el tiempo se está acabando, esos tiempos de prosperidad de que nos habló Gustavo esos tiempos de prosperidad se están acabando.
0: Ya lo había dicho Amos, y Amos se les deja. va a acabar.
1: Ay, ay, y ahí viene.
0: Y se les acabó.
1: Porque ya los asirios vienen creciendo y quieren ya acabar con este pueblo eh, fastidioso de Israel, el rey del norte. Dios, pero Dios con mucha insistencia, amor y coraje llama de nuevo a su pueblo a dejar su idolatría, esta vanagloria y, y esta injusticia que marca el pueblo. Y vemos como el ciclo de, de corrupción, de pecado, no ha sido arrancado desde los jueces, desde Adán y Eva. Y solo sigue empeorando. Dios manda un profeta Oseas para llamar y recordar el pueblo de este amor entrañable, este amor esponsal que Dios tiene a su pueblo de Israel. este alianza que Dios nunca ha olvidado. Vamos al texto bíblico de Oseas. Um, y nos ponemos a la escucha de este texto. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De, Egipte, de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo amaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de mano. Pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura. Lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo, y con ternura me acerqué para alimentarlo. No, no volverán a Egipto, sino que Asiria reinará sobre ellos, porque no quisieron volverse a mí. En mis ciudades se bla blandirán espadas, que destrozarán los barrotes de sus puertas, y acabarán con sus planes. Mi pueblo está resuelto a renegar de mi nombre, por eso, aunque me invoquen, no los exaltaré. ¿Cómo podría yo entregarte Efraín? ¿Cómo podría abandonarte Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Ad Adma. Yo no podría abandonarte como a Zebollín. Dentro de mí el corazón me da vuelcos, y se me conmueven las entrañas. Pero no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín. Porque en medio de ti no está un hombre, sino que estoy yo, el Dios Santo, y no atacaré la ciudad
0: ahí está si
1: quieren la cita es eh, Oseas capítulo 11
0: versículos eh, del 1 al 9
1: vamos a ver es un texto increíble como Dios dice dentro de mí mi corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas este amor uh, de ternura que Dios eh, eh, hemos visto como Dios también con palabras fuertes, profecías fuertes con la voz realmente eh, dice hey, vamos Ah, es, o sea, hay que un poquito ver el asunto aquí y con mucha claridad, con insistencia profética, uh, reclama a la gente, pero también en el, en el corazón más profundo de Dios vemos este amor, esta ternura que tiene hacia su pueblo. En el libro de Oseas vemos un, un ciclo, eh, por decir, triple ciclo de, de lo que hemos visto en otros episodios de los jueces, de, de David, um, de infidelidad, infidelidad, castigo y salvación y como Dios está detrás um, de, de esta salvación uh, de cara a, a, a la infidelidad del pueblo. Uh, rápidamente nos podemos, como siempre, en un contexto histórico. Oseas es uno de los profetas menores, viene después de Amós. Uh, menores no porque sea menos importante. Eh, o más que, joven. O más joven. No, tampoco. <ríe> um, hay, hay 12 profetas menores, um, y no es menos importante, sino porque el libro de sus profecías es mucho más por ese pequeño es decir, ellas como 68 capítulos. O sea, sí. tardas un buen... Hay cuatro hay, grandes hay, profetas. Exacto.
0: Por libros grandes, ¿no?
1: Um, y, y entonces, eh, Osea desempeñó su ministerio en el momento clave de la historia del Reino del Norte, ¿no? Durante el reinado, o al final, en realidad, del reinado de, de Jeroboam el II, donde también hablamos un poquito del inicio de su reinado, que próspera, ¿no? Uh, y esa presión política, ya que se... Eh, medio resolvió la, eh, el imperio de Asirio y ya ahora sí viene un poquito a, a devastar la tierra. Uh, y este imperio Asirio se estaba haciendo más y más difícil de, de repelar ¿no? uh, repeler ¿no? Las, esas fuerzas enemigas. Y mientras los políticos tratan de idear un plan, ¿cómo vamos a librarnos de esta gran eh, amenaza? Uh, el humilde profeta Oseas llega para cambiar la perspectiva. ¿no? Siempre, eh, como hemos dicho, a veces estamos concentrados en los grandes movimientos de nuestra vida o los grandes problemas que vemos en las noticias, pero Dios va ahí, ¿sí? Pero también más a fondo en tu corazón. Y Oseas nos va a ayudar un poquito a entender esto. Volvemos al tema de un Dios celoso, porque este libro uh, nos ha, usa una imagen muy potente, muy, muy, sí, muy, muy, poderosa, ¿no? De, 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 de la matrimonio ¿no? eh, fracasado uh, y matrimonio con una prostituta. Um, entonces este, Dios usa esta imagen de la vida misma de Oseas para um, reclamar a su pueblo. Es un libro que describe a un Dios celoso, um, pero no es una imagen abstracta. La vida misma del profeta asume un cargo de sufrimiento y traición. Oseas tiene que casarse con una mujer y eh, una mujer prostituta, uh, Gomer, eh, Gomer, 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 um, <ríe> y, y él es sumamente consciente, ¿no? Cuando eh, se va a casar con ella que ella lo va a traicionar y abandonar. Uh, y en los primeros capítulos, Oseas describe esta relación, ¿no? Los, los hijos que tiene uh, y, y como ella también va atrás de, de otros, uh, otras personas.
0: Sobre esta imagen, eh, simplemente agregar a mí, a mí eh, digo, me, me encanta porque lo que, lo que decías antes es que el profeta eh, es ante todo un signo de Dios y después con sus palabras, ¿no? Aquí es un signo muy muy, muy, muy encarnado, muy tangible, el hecho de que Dios le, case, le pide que se case con una prostituta. ¿Por qué? Porque la prostituta era conocida por todos en el pueblo, ¿no? O sea, era una, era una cuestión a la época humillante, pero la cosa más hermosa es que esta prostituta representa el pueblo de Israel, ¿no? Right. Y una prostituta no es que no sea digna, lo que pasa es que nadie se lo ha recordado. Exacto. ¿no? Y esto es exactamente lo que Dios quiere hacer entender al pueblo de Israel. Uh -huh. No es que el pueblo sea una prostituta por su falta de dignidad, ¿no? Al contrario, lo que pasa es que nadie le ha mirado a los ojos y le ha hecho experimentar este amor porque no se ha dejado, uh -huh. ¿no? Entonces, toda esta imagen evoca un amor profundamente también encarnado de un Dios que quiere volver a mirarte a los ojos y recordarte tu, tu belleza, ¿no? Que te has perdido, que has buscado otros modos de amar, eh, y que entiende el sufrimiento que hay detrás.
1: Y sabes que es más mm -hmm. potente también, es Jesús, a algunos años en siguientes que van, que van a venir, Jesús está caminando por Samaria, se encuentra eh, en, el pozo, en el pozo de Jacob, muy cerca de la capital de Samaria, y encuentra a una mujer que ha tenido cinco o seis um, cinco maridos, maridos, no, maridos no, antes, ¿no? Uh -huh. Y hasta que ella conoció al séptimo hombre, hasta que alguien como Dios lo miró en los ojos y dijo, eres valiosa, tienes mucha dignidad yo te amo, ahora sí ella va a hacer el giro. Y Dios trata de hacer lo mismo con este pueblo um, de, de Israel en el norte. Um, y, Dios, y Dios usa las mismas dinámicas del amor humano con un, como un grito personal. Desde su corazón divino, Dios también expresa cómo él se siente de cara a esta infidelidad, a, a este abandono, a este rechazo que a veces eh, producimos en nuestro corazón entonces lejos de ser un Dios castigador porque pues nos puede dar la imagen después de leer a Moss, como que madre de Dios ya, ya valimos no. Uh -huh. lejos de ser un Dios castigador el corazón del Padre está herido por el continuo rechazo no. cuando tú recibes un rechazo en una relación cuando alguien te insulta no, cuando alguien te ignora esto duele y la alianza que Dios hizo con su pueblo tiene una intimidad increíble y romper esa relación va contra la misma identidad del pueblo Um, entonces esa misma infidelidad el, el primer punto como el, la infidelidad y pecado vemos como Dios claramente nos quiere ayudar y eh, quiere ayudar al pueblo de Israel a volver a esa fidelidad de la alianza eh, que hizo en el desierto con ellos en, en, en Sinaí pero eso tristemente pasa a través de un proceso de separación e infidelidad que nosotros vivimos, Dios está siempre ahí Israel ha sido desde sus orígenes, desde el inicio una nación interesada más en ellos mismos que en el plan de Dios, que el plan que Dios les tiene preparado. Y no se puede negar después de entender el arco de la historia de salvación. Lo, todo lo que hemos estamos en el episodio 41, eh, es la misma cosa. Uh, porque son, son dinámicas personales y comunitarias que se repiten. Pero ver solo el lado de pecado, como dijo Gustavo, ver solo tu pecado, es ver solo los primeros minutos de la película, una parte. Otra vez volvimos a la cuestión central de identidad. Tu identidad no está enraizada en tu pecado. Tu pecado no te define, sino la fidelidad de Dios que te quiere como hijo. Y estás esperando a este hombre, a este séptimo hombre, que venga a mirarte con amor y con ternura. Obviamente, esta infidelidad produce ciertos castigos. El segundo punto, es una segunda parte del ciclo de, de Israel que está viviendo todo el pueblo... El castigo que espera el pueblo infiel es el exilio. Um, y ya muy pronto este reino del norte será invadido por Asiria y parte del de, de la, de la, um, plan político y militar de los uh, asirios era eh, pa, sacar todo el pueblo de, de, su, de su nación justo para también controlarlos. Es más fácil manejarlos cuando no están en su casa, ¿no? Jugar... Eh, Jugar en casa siempre llevas la ventaja. Ahí está. Entonces, Oseas, Oseas insiste en, su, en sus profecías y escritos que Dios, por el bien de su pueblo, como Dios hizo con Adán y Eva, los va a abandonar a las fuerzas enemigas, pero por su bien. Dios no viene a castigar porque así es su naturaleza. No, no es un enojón. Eh, no. Lejos de eso, él a cada rato está llamando a su pueblo. Este rechazo de, de, de parte del pueblo se ha repetido tantas beza, veces. Y, y Oseas describe... Marias historias que ya hemos visto, ¿no? Jacob robando la bendición a su hermano mayor y Israel, esco Israel escogiendo a Saúl como rey y rechazando a Dios como el Señor sobo, uh, so soberano. Y obviamente el clásico, ¿no? La rebelión del pueblo en el cierto. Um,
0: Otra vez esta idea de que Dios, eh, que el modo en que Dios castiga es visitando. ¿no? Yes. Siempre esta palabra bíblica que, que implica visita, que implica esa ternura del Padre. Que, que cuando Dios castiga es, se hace presente como padre. Uh -huh. ¿no? Eh, no hay nada, no, no hay peor castigo en el sentido real de la palabra que la ausencia del padre. No hay peor castigo para un hijo a que el padre no llegue a casa uh -huh. para corregirlo, para estar presente. Exacto. ¿no? En cambio, Dios castiga, es decir, haciendo, se hace presente como padre.
1: Sí, totalmente. Y, y este castigo que Dios va a visitar eh, a su pueblo... Uh, será el exilio no el exilio también lo, lo hemos sentido también nosotros en nuestro en nuestros interiores no es, es el exilio es salir de casa no estar en casa y no tener ninguna cosa ninguna sin sí, ninguna fundación segura donde apoyarse y ustedes o explica a la gente que eh, lo que lo que falta no es un conocimiento intelectual de dios o sea me encantó como en el episodio anterior dios o sea, gustavo nos explicó que sí observaban las leyes o sea, intelectualmente cumplían Uh, o, o exteriormente cumplían la ley, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a la misa y, y repetimos casi mecánicamente, yo creo en Dios, todo la, todo la credo que uh, anunciamos y rezamos en la misa, pero Dios pide algo más. Eh, esta palabra, una pa únicas palabras que, que, que recordé de mi, <risa> tu clase de en mi tiempo en hebreo, eh, es hesed, ¿no? Que es eh, el, este conocimiento del corazón, ¿no? El amor eh, que, que sale no solo de estudiar un texto, sino de haberlo vivido en una experiencia personal que te lleva a, a sacrificar tu vida y este ese ese amor de entrañas que Dios tiene hacia nosotros y que nos pide también que nosotros tengamos eh, y podemos decir que conocemos a Dios en la mente o por cultura cada rato pasamos por iglesias, por estructuras eh, eh, de, que hacen el bien, pero ya sabemos que esto, esto nunca será suficiente um, porque pues del, del, del cerebro al, al corazón hay es el viaje más largo que hay en esta vida. Y Dios reclama a su gente dos pecados principales, adorando a otros dioses y buscando alianzas políticas y militares en los pueblos que están alrededor. Y obviamente podemos añadir lo que hablamos en el episodio anterior, ¿no? las, las injusticias que se cometen todos los días.
0: Es, es curioso simplemente que Dios reclama la ruptura de las tres virtudes teologales. ¿no? Yes. Eh, en, bueno, adorar a otros dioses reclama la fe del pueblo. Buscar alianzas políticas y militares reclama la falta de esperanza en Dios, que pone su confianza en ellos mismos. Y no está aquí, pero Amós nos habló de la falta de caridad. Yes. Entonces, Dios constantemente va a reclamar estas, la falta de fe, esperanza y caridad mm. en el
1: hombre. ¿no? Y que son esas, con esos puentes, esas conexiones que tenemos con Dios. Um, y, y, y detrás de, esas, de estas acusaciones que Dios lanza a su pueblo a través de Oseas, está un Dios que tiene sus manos atadas por nuestra libertad no puede hacer nada, pero al mismo tiempo con el corazón lleno de amor porque sabe que es, es solo Él y en Él donde vamos a hallar nuestra paz. Y viene ya el tercer momento de salvación. Dios no eh, se ha mantenido fiel siempre a su a alianza. Dios tiene un amor entrañable hacia su pueblo y para mí les invito, o sea, este es, un libro, es un libro como de 14 capítulos, se lee rápido um, y, es, y es una, tiene una poesía eh, incre increíble en cualquier idioma. Eh, y este amor entrañable sale en, en el texto ¿no? y trata a su pueblo como uno trataría a un hijo amado pero que igual que este hijo siempre se va de casa y rechaza el amor del padre Dios es un padre que dice del texto de, de Oseas lo que acabamos de leer desde que Israel era niño yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo pero cuanto más lo llamaba más se alejaba de mí y de cara de este hijo rebelde, el corazón de Dios está destrozado, está en dilema. Porque de un lado quiere castigar a su hijo desobediente, porque sabe que el camino que está tomando no, 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 lo hará, no lo hará feliz. Pero tampoco puede suprimir su amor contundente que tiene hacia este hijo. Y con lágrimas en los ojos Dios dice, yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano, que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Pero este hijo no será suficientemente fuerte para volver y estar en la presencia y en la casa de su padre. Dios mismo promete la salvación y sanación de su hijo, quien ahora camina en exilio, lejos de casa. Esta promesa renovada indica, indica una figura más poderosa, más poderosa y que Dios, desde el profundo de su corazón, nos proclama, yo corrigeré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Yo seré para Israel como el rocío y lo haré florecer como lirio. Entonces este triple movimiento ¿no? de infidelidad, castigo y la bondad de Dios que quiere salvar a su pueblo um, se va repitiendo siempre. Y lo que me encanta, vuelvo al texto original que, que leímos al inicio de este podcast, a este episodio, um, y él dice, él concluye ¿no? con esta frase: ¿no? Porque no, en medio de ti no, no está un hombre, sino que estoy yo, el Dios Santo, y no atacaré la ciudad. Dios no va a atacar, um, pero sí va a dejar un poquito a su pueblo um, con las consecuencias de, de la corrupción y del pecado que ha entrado en su corazón. Y ahora empieza un tiempo interesante en, el, en la historia de Israel: uh, el terreno del norte, eh, en, en el año 722. Antes de Cristo, eh, y el gran rey asirio ya va a llegar y decir, ok, eh, tu tiempo se acabó y los voy a conquistar. Y serán conquistados eh, por los asirios y dispersados, la, la diáspora, a veces lo llamamos, uh, serán exiliados de su pueblo. Quedan muy pocos uh, y también extranjeros vienen de, desde de otras partes del mundo y los ponen ahí, to, justo, justo por decir un, un, un revuelto de gente. Y todo ya, yeah, el jardín, la tierra prometida ya se acabó.
0: Sí, no se, no, no se despeguen en los siguientes episodios en los que entraremos a, a, a meditar en este en esta las consecuencias de esta caída del Reino del Norte. Más adelante el Reino del Sur también. Los profetas que siguen empezarán ya a predicar a la luz de esta caída. Primero de la caída del Norte, después de la caída del Sur. Les vamos a ir avisando. Para cerrar, una idea que me encantó eh, de esto que, que, que predicabas, John, me encantó. Eh, volver a ese, desde que Israel era niño, yo lo amé. no eh, Creo que puede ser un texto que le dé mucha luz eh, a los papás, papás, mamás, pero también a los hijos, ¿no? Por un lado, los papás que recuerdan ese amor tan grande de un papá de una mamá por, por su pequeño, que recuerda, ¿no? Como decía aquí, yo fui quien te enseñó a caminar, ¿no? Yo fui quien te tomó de la mano y ahora estás grande, ahora es un adolescente, ahora dices que no me quieres, ahora quieres irte de la casa, ahora buscas tu propio exilio. Cuando yo te llevé de la mano, yo te enseñé a caminar, te enseñé a andar en bicicleta, ¿no? pero mi amor no va a cambiar por ti. ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, eh, digo, para los papás, tener mucha esperanza, porque vamos a ver que el hijo que se va al exilio regresará, regresará transformado, tendrá que crecer, tendrá que madurar y tendrá que acoger ese amor de sus padres de una manera más madura, no ya como un niño. Y por otro lado, los hijos, les invito a meditar, eh, sobre todo si tú estás lejos de tu casa, si tú te has ido también para viajar o para estudiar fuera y extrañas a tus papás, extrañas a tu familia, o, o si simplemente te fuiste de la casa y no les has hablado en mucho tiempo, que también a tu corazón venga este, ¿quién fue quien te enseñó a caminar? ¿Quién te llevó desde la mano, desde niño? ¿Y quién te ama con un corazón tan grande que incluso permitió que te fueras de la casa para buscar tu libertad? ¿No? Que sea un momento de gracia, de reconciliación con tus papás, con tus hijos... Eh, y que Dios nos dé todo ese cariño y, esa, y ese amor paternal maternal que nos ayude a entender eh, que, que, nuevamente que solo en la comunión, que en la familia eh, entendemos más el amor de Dios
1: Amén my brother, amen, muchas gracias amen. por esto concluimos aquí ya para entrar en exilio con el Reino del Norte y algunas partes de la caída del Reino del Sur, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio chao Chao chao